0: Muy buenas noches, ¿qué tal? Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos, son las 8 en punto de la noche. Y bueno, eh, llegamos a nuestro final de semana. Eh, lo primero, como siempre, agradecerte que estés con nosotros de lunes a viernes a partir de las 8 en punto. Y hoy nuestro tema es este, ¿has caído en esa trampa en la que decimos? No, es que, ay, ah, qué complicado, ¿verdad? Porque eh, es que el problema sos vos, el problema sos vos. Mira, es que... Y, y quiero que hagamos como varias aplicaciones. Entonces yo empecé una relación con vos, me siento súper bien, todo va bien, estamos en el presente, eh, hablamos de algo del pasado y entonces dice, ah, es que no sé, desde que me contaste eso del pasado, de, yo siento que todo cambió. Es que el problema sos vos. Entonces, primero, ¿por qué? ¿Por qué tenés que traer el pasado de la persona al, pre al presente? Si en el presente estamos funcionando... Yo creo que no cabe, no cabe, no cabe ningún reclamo. Y si preguntas, o sea, tenés que asumir. Mira, si vos no fueras tan complicado, tan complicada, yo podría este, hablar, ver diferente. Pero es que vos me, eh, me complicás la existencia. Entonces, de una u otra forma, este, a veces hacemos que nuestra vida se vuelva más difícil. Porque resulta que mis enojos, mi indiferencia, mi problema de comunicación, mi falta de expresión, todo este montón de cosas, resulta que eh, el problema sus vos. Es que el problema sus vos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo un poco más de criterio, me siento un poco más empoderado? Bueno, puedo hacer una lectura de esto como una gran, gran, gran bandera roja. Pero si hay algún factor de vulnerabilidad y no lo he resuelto y algún grado de fragilidad en mí, podría empezar a pensar que sí, que el problema soy yo. ¿Y saben qué es el punto delicado de esto? Que si nos culpabilizan y nos responsabilizan de forma continua y constante, eh, bueno, vamos a crear un círculo de violencia. Y como círculo de violencia, entonces vamos a crear una relación disfuncional. Y desde esa perspectiva, bueno, resulta que realmente la historia se nos va a complicar. La historia se nos puede poner difícil. Y yo creo que no es justo desde ninguna óptica que nosotros permanezcamos, estemos siempre pensando que el problema soy yo. Es muy diferente que te digan, estoy tu impuntualidad, me desespera. Y objetivamente, sí, soy impuntual. Bueno, es un área de mejora. Eh, tu manejo financiero nos está sometiendo a, a un riesgo económico. Bueno, lo podemos resolver. Pero cuando todo lo que a mí me pasa es porque el problema sos vos, mm, cuidado, cuidado. Puede que en algunas circunstancias, bueno, sí, mi tristeza es que me quebraste el alma, ¿verdad? Con la traición. Sí, ahí tenemos un, una, una dificultad, pero tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado si estamos con una persona que no sabe asumir o que justifica todas sus conductas diciéndome a mí de forma continua y constante que el problema soy yo. Vamos a ver si ya se nos conectó Stephanie Vilches.
1: Hola Rafita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vos qué tal? Ahora sí. Hoy está también con nosotros la doctora Estefany Vilches y desde ya quiero quiero que lo tengas ahí en la agenda, sepárate el 29 de marzo que vamos a tener juntos un taller muy bonito y gratuito para que te conectes. Luego te contamos de que el problema sos vos, resulta que entonces yo mis celos, mis inseguridades, mis chichas, mis complicaciones, el problema sos vos. Esto es una gran trampa psicológica y es nuestro tema. Tefi, ¿cómo estás?
1: Pura vida, pura vida, Rafita, aquí, este, pensando, pensando en este tema, ¿verdad, Rafa? Porque hay veces que, que es tan fácil delegar la culpa,
0: sí. es, es,
1: es mucho más fácil decir, mira, me parece que sos vos la del problema, y el problema es nosotros creerlo, ¿verdad? Eh, creer nosotros que realmente somos el problema de algo, y, y recordemos que las relaciones son 50-50, Verdad Entonces, cuando hay una relación de pareja, si esto no funciona, tenemos que ver quién está alimentando la dinámica. Son las dos personas. Yo, yo, yo siempre me siento a analizar cómo alimentamos este, eh, esta agresión, cómo alimentamos eh, esta, este problema financiero, cómo alimentamos, porque las dinámicas siempre se están alimentando y nosotros siempre tenemos un papel activo, aunque sea el no me voy de aquí, ya está alimentando la dinámica, ¿verdad? Pero es una trampa, es una trampa psicológica, primero, el buscar culpables, que es una, una conversación muy egoica, y es una, una trampa también eh, psicológica el, el asumirnos nosotros como este, este rol de ¿es mi culpa o es tu culpa? De hecho, muchísimos problemas de pareja se basan en esto, de quién es la culpa y uno los ve en consulta que da vuelta la, la bolita, a ver de quién es la culpa pero nadie la asume
0: son las con seis minutos estamos en Bésame de Noche, cuidado con la trampa el problema, su voz eh, ya en el 89.90 004 nos hace una pregunta una amiga de difícil respuesta porque nos dice eso me pasa a mí, tengo una relación de noviazgo de 3 años al año de estar juntos decidimos ir a convivir, vivimos un año juntos y el peso de la economía lo tenía yo, eh, él no contribuía mucho ni en el orden ni en el trabajo y yo le pasaba pidiendo ayuda y colaboración, créanme que no lo hacía mal y él me decía que no hacía las cosas porque yo actuaba como una mamá, no hacía absolutamente nada siempre me culpabilizaba esto nos llevó a la separación luego él me pidió regresar, ya no quiero vivir con él hasta que esto no se arregle pero entonces se pierde 15 días eh, no sé absolutamente nada de él cuando aparece le digo que no podemos seguir así y parece que están hablando de mí porque él me dice el problema sos vos mi pregunta es la siguiente, esto podrá funcionar no lo sé amiga yo creo que ni Stephanie ni yo podemos decirte si va a funcionar o no pero sí creo que hay como una regla universal. Si un ser humano no asume sus oportunidades de mejora, si no asume o no se siente creador y contribuidor del conflicto, no es posible encontrar soluciones.
1: Totalmente, y era lo que decía ahora Rafa, de, eh, y, y ahora justo mencionaba el tema económico, porque siempre está ahí, ¿verdad? Es como, como una de las patitas de la mesa de la relación. Y uno tiene que, que tener claro que si esta persona dice que es mi culpa y no quiere asumir, pero yo me quedo, entonces yo estoy alimentando esta dinámica al quedarme aquí, ¿verdad? Es un poquitito como que el que calla otorga. Eh, no es un asunto de buscar culpables, es un asunto de ver quién asume la responsabilidad de sus actos. Entonces sí, como vos decís, no podemos saber si esto funciona o no funciona, pero si funcionara tendrían que hacer un trabajo este, psicológico bastante profundo para que puedan asumir una dinámica mucho más saludable mucho más equitativa y, y que puedan eh, darse cuenta eh, de las responsabilidades y asumirlas que no es la parte más divertida verdad. obviamente es mucho más fácil decir mira es culpa tuya pero el hecho de que yo no me vaya de una dinámica que no es saludable también está hablando de algo que yo tengo que sanar a nivel personal
0: ya tenemos por acá, estamos con ustedes Stephanie Vilches, que nos acompaña desde México y un servidor Rafael Ramos. Alguien por acá nos dice, Tefi, hola amigos de Bésame. me sucedió algo muy parecido hace unos dos meses, que mi pareja decidió terminar conmigo diciendo que yo era la culpable de esto. Y él me pidió que cambiara ciertas cosas, pero como no fue un cambio tan rápido, él me dio dos semanas. Después de esto me terminó diciéndome que era mi culpa, que yo no cambiaría mis aspectos y mi personalidad. Lástima que no nos detallás, porque, por ejemplo, no sé, es que esto. ay, mira, podemos caer tantos, tantos en, en la subjetividad. Ok, yo, yo soy pareja de Tefi y mmm, resulta que hay una muy buena funcionalidad, pero hay un tema, es un poco aprensivo, es un poco celosa, es un poco complicada. Y Tefi dice, sí, está bien, lo acepto, voy a cambiar. En dos semanas no lo vamos a resolver. Si hay conciencia de cambio y acciones de cambio, ocupamos respetar los procesos de cambio, no pueden ser eternos pero que alguien te ponga frente a la espada de la pared es complicado. Ahora, si alguien te está diciendo, te doy dos semanas para que evalúes si tus amigos, porque esa personalidad pispireta que usted tiene, ese, esas ganas de estar llamando la atención o usted o a ellos o a mí, ah, y como no se mis redes, se fue, ahí, dele gracias a Dios, ¿verdad? No sé cuál sea el fondo. Pero coaccionar al cambio no es una elección, Tefi.
1: Totalmente, Rafa. Eh, hay, hay un tema... Que uno ve mucho cuando, cuando trabaja parejas y es eh, esto que lo decís súper eh, bonito, ¿verdad? El tema de respetar el proceso. Hay parejas que llegan a consulta como con la esperanza de, cambiar, de que cambiemos el pasado, ¿verdad? Entonces no respetan que este es el día uno después de la terapia, o sea, va a llevar un, un campito, un, un momentito, un camino con, con recaídas para tener un nuevo, una nueva programación. ¿Verdad? De pronto nosotros estamos metidos como en programas, patrones viejos y nos cuesta agarrarle la onda a algo nuevo. Respetar el proceso, tener la conciencia de que cuando hablamos de pareja, estamos hablando de un trabajo en equipo, es tener esa conciencia, es tener esa conciencia es de que, número uno, los dos vamos a tener que trabajar en esto y, número dos, van a haber recaídas. Entonces, de una vez estar preparados para esa recaída de patrones viejos, ¿verdad? Pero es apoyo este proceso. Y si no puedo apoyar el proceso de cambio, no tenemos una varita mágica, nadie para cambiar en dos días. Va a llevar, va a llevar este, este subivaje emocional, pero si se vive en pareja, como trabajo en equipo, la, la pareja sana muchísimo y se hacen eh, procesos súper bonitos.
0: Sí, por acá. Vamos a ver, esta es otra consulta. Mi esposo siempre me echa la culpa si lo despiden. Es mi culpa. Si no es feliz, es mi culpa. Actualmente convivo en la misma casa, pero separados y todo sigue siendo mi culpa. Yo lo amo, pero estoy agotada. Habría que ver, no sé, ¿habrá algún trastorno depresivo? ¿Habrá un patrón explosivo reactivo? ¿Será un agresor psicológico? No lo podemos saber. Pero en este esquema... Incluso permanecer juntos en la misma casa en una estructura de culpabilización te somete, estás a milímetros de estar en una estructura de violencia intrafamiliar a nivel psicológico.
1: Y estamos hablando también, Rafa, de dos niños heridos, verdad. Acordémonos que cuando los adultos buscamos culpables y no responsables, cuando nosotros estamos listos como para como para acusar, es que es que esos vos es que fui yo. ¿Verdad? Hay una culpa que es muy infantil, es un, y no infantil por inmaduro, sino que es un pensamiento concreto que se quedó en mí desde pequeñito. O sea, es la respuesta que yo tengo para todas las acciones de la vida adulta, en el trabajo, en la pareja, en, en, con, los, con los hijos. Es este tema de usted me está haciendo a mí, usted es el culpable. Ese como acusetas come galletas, ¿verdad?, o cajetas, era lo que comía la cosecha.
0: Algo se comía.
1: Ajá. Entonces, son dos niños. Uno, el que siempre está culpabilizando, y dos, el que está asumiendo la culpa. Entonces, ahí sería interesante trabajar las dos heridas de infancia, ¿verdad? Tanto el, el niño, porque acuérdense que el niño es niño céntrico, por lo cual todo lo bueno que pasa es por mí, y por lo cual todo lo malo que pasa es por mí. Entonces, cuando yo me quedo en ese, en ese patrón, todo lo que pasa, yo voy a sentir que es mi culpa. Y todo lo que pasa, bueno, también. Perdón, Rafa. Adelante.
0: No, eh, es que verás que hay otra consulta que va sobre la línea que estás eh, expresando. Eh, mi esposo dice, yo creí que con vos iba a ser feliz y tener la familia que nunca tuve. Y él usa una frase, sos peor que mi mamá.
1: Claro. Eh, estamos repitiendo eh, el patrón, es, es tan increíble cuando uno estudia el vínculo y los apegos afectivos, porque papá y mamá me van a representar a mí el tipo de pareja que yo elijo, independientemente si yo estuve o no con papá y mamá, cuáles fueron las figuras de pareja que yo tuve, y los amigos me van a representar eh, la familia, entonces, si papá y mamá este, tuvieron una relación súper terrible, es muy probable que yo vaya a buscar una, una relación súper terrible, no porque la quiera, sino porque es lo conocido y por eso es importante tener claro cuáles son nuestras zonas de confort porque cuando estamos dentro de la zona de confort a veces es la menos confortable pero como es conocida, nos sentimos seguros, entonces por eso es que repetimos en herida de infancia repetimos en la vida adulta las cosas que para nosotros es lo conocido, y si lo conocido era para mí, gritos y, y agresiones, pues posiblemente en eso me voy a meter otra vez.
0: Sí, que, que difícil, verdad, qué difícil cuando, Tefi, yo pretendo que la forma de resolver es decirle a mi pareja, eh, vos tenías que ser mejor que mi familia, o sea, es como, aquí estoy yo para que me quieran, pero la, la, el techo es muy alto porque vos tenés que repararme lo que yo no asumí.
1: Ajá, la eh, Laborda habla de el niño, eh, el niño recibe, el adulto da, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy pidiéndole a mi pareja, cuando yo pido que me den, ahí estoy en niño. Entonces, si, siempre que estamos, pide, que pide, es que yo quiero que que, que vos hagas esto por mí, es que si vos hicieras esto, es que yo ya sería alguien si vos me hubieras ayudado. Si, cuando estamos en pedir, estamos en modo niño. Y cuando estamos en adultos es cuando asumimos la responsabilidad y cuando damos. Pero solo podemos darle a niños.
0: Por acá, recuerden, 8990-004, nuestro WhatsApp. Eh, mi novia... Me dijo un día que en mí veo un hombre, pero que a la vez ve un papá. Y me llama por todo, para todo, no toma decisiones. Y cuando algo sale mal, algo que ella hace, siempre me dice que mis consejos no le funcionan. Sí, aquí hay que hacer un gran trabajo.
1: Sí, y nuevamente, este, posicionándonos desde el desde niño y desde estas, eh, estas, estos sistemas familiares, yo solo puedo tener un rol. Entonces, si yo lo que tengo es un papá, ¿dónde está mi esposo? Si mi esposo eh, está ocupando el rol de papá, yo no tengo esposo, yo tengo un papá. Y entonces... ¿Dónde está mi verdadero papá? Ahí hay un tema sistémico para trabajar, porque al acomodarse los roles, mi papá mi papá, sea como sea, mi esposo empieza a funcionar como esposo, y entonces yo ya no le tendría que pedir nada a mi papá, ella no le tendría que pedir nada a mi esposo, porque somos dos adultos gestionando una familia, gestionando una casa. Entonces ahí estamos hablando de una relación horizontal. No puedo pedirle a mi esposo.
0: Sí, y además creo que es un camino muy doloroso, es un camino muy difícil, porque imagínense que él tenga que asumir la responsabilidad de lo que ella no resuelve. Eh, es como esta otra amiga que nos dice, me despiden, es culpa de vos. Eh, ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? La esposa. <risa> con la gestión o el desempeño, la política empresarial. Ah, es que vos me haces la vida tan difícil que yo llego al trabajo y me equivoco.
1: Ajá, entonces estamos en, en niño céntrico, ¿verdad? Este, yo hago home office y yo siempre cuento la historia que, como yo hago home office y mi esposo también, estamos los dos al lado. Entonces, hay veces que yo le pido favores y luego él se atrasa y yo, en herida de infancia, en niño, le digo: es por mi culpa. No, él decidió ayudarme, por lo cual él se atrasó. Cuando se me activa la culpa a mí, es porque yo estoy en herida de infancia y debo verlo. En el momento en que uno lo ve, ya lo puede manejar, pero si uno no lo ve, entra en ese círculo de que es tu culpa. Y las culpas muchas veces son así de infantiles, ¿verdad? Eh, eh, y, y otra cosa, cuando el esposo toma el rol de papá, las relaciones serían incestuosas, ¿verdad? Entonces también hay que trabajar, eh, profundizando en temas de pareja, hay que trabajar mucho ese rol.
0: Sí, incluso, bueno, con todo respeto y por supuesto que pueden pensar diferentes como esas parejas que eh, se llaman a sí mismas, ma, pa, entre Ay, la sí. pareja. Eh, yo creo que eso hay que darle una revisadita. En mi casa, nos dice una amiga, estamos hablando de cuidado con la trampa del de problema sus voz. En mi casa, por tener niños pequeños, a veces yo le digo a mi esposo, pa, y él a mi mamá. Pero pensamos que eso les ayuda a los niños a saber cómo decirnos y evitar que nos llamen por nuestros nombres. Eh,
1: sí, eso es algo que constantemente se hace, es bastante eh, común. Eh, yo creo que es mucho cuando nos hablamos como pareja diciéndolos, diciéndonos papá y mamá ¿verdad? o como pa y ma o papi, muchas veces al novio se le dice papi ahí ahí tenemos que tener cuidado, recordemos que es solo una palabra, el significado al final se lo damos nosotros, pero eh, sí es importante que también nuestros hijos nos oigan diciendo mi amor eh, chaparrita eh, no sé o, otra. a mí me dicen chaparrita entonces, eh, pero digamos, mis hijos en algún momento sí me han llegado a decir, eh, chaparrita, en vez de mamá, ¿verdad? Entonces entiendo el punto que, que nos hace la persona que nos escribió, pero sí la invitación es a poner cada uno en su lugar. Eh, dile a tu papá, perfecto, pero dile a papá, ya ahí me estoy metiendo yo como en, como en ese rol, en, y, pero sí entiendo perfectamente desde dónde nos, nos escribe esta persona.
0: Sí, por acá también ve, gracias qué bonito tema, cómo me gustaría que lo estuviera escuchando eh, mi esposo porque ustedes lo están describiendo de hecho me siento frustrada porque yo soy la que le he propuesto ir a terapia, nunca va le he propuesto hacer retiro nunca se le da un libro, le he dicho que los escuche a ustedes, pero él dice que este programa a él no le porta nada pero él se enoja, no me habla, me culpabiliza. Hace poco le hicieron un embargo porque fió a un hermano que siempre ha sido problemático, incluso tiene problemas de drogas y lo que me dijo es que si yo hubiera sido una buena esposa lo hubiera convencido de que no hiciera esto. Pero cuando yo le llevo la contraria, según él, son gritos y pleitos. Me siento muy cansada. Hay un capítulo en uno de los libros de Walter Rizzo que se llama Manual para no morir de amor eh, que habla del síndrome de ni contigo ni sin ti. Y cuando tenemos amores tan fragmentados, difusos y confusos, eh, tendemos, alguno de los dos, a buscar, a hacer, educar, formar, luchar. Y no estoy diciendo que tengamos que tirar la toalla. Lo que estoy diciendo es que llega un punto en el que tenemos que preguntarnos si mi pareja es un adulto que quiere funcionar y aportar. Porque estos procesos de empuje pueden tardar por años y el resultado podría no ser el deseado.
1: Este punto, Rafa, que, que nos plantea ella, me, me parece súper lindo porque muchísimas personas están pegadas en la, en la terapia de pareja, esperando que el esposo quiera ir, o esperando que la esposa quiera ir. Inicien terapia. La invitación es, inicien terapia solos. Si usted quiere ir a terapia y usted sabe que hay algo malo en su vínculo de pareja, vaya a terapia. No importa que el otro no vaya. Pero cuando usted empiece a cambiar y empiece a darse cuenta el otro de que ya le estamos hablando desde otro lugar, y desde que, desde que ya nos sentimos no me gusta mucho la palabra empoderada, pero digamos que ya nos sentimos desde, desde un lugar más adulto, el otro empieza a cambiar también. Y si no empieza a cambiar, yo ya cambié lo suficiente para darme cuenta que esta dinámica no me la merezco. A veces, nos, eh, a veces eh, eh, detenemos nuestro proceso de crecimiento esperando crecer juntos y a veces solamente uno de los dos crece.
0: Sí, y aquí hay un, 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 un gran mito o una realidad. Siempre preguntan, ¿y qué pasa si yo hago terapia y mi pareja no va y yo me doy cuenta de una realidad que me hace no estar ahí? Bueno, en principio entonces tomarías una decisión consciente, muy consciente. Pero no ir tampoco significa que vas a estar mejor. Y la terapia de pareja no es para separar parejas, es para asumir realidades. Así que, sí, yo me pongo en tu lugar, amiga. ¿Es, es, es duro? ¿Es difícil?
1: Y sí, Rafa, cuando ya se plantea eso que decís, y si voy y me doy cuenta, posiblemente es porque ya me di cuenta, ¿verdad? Entonces, es, yo quiero ir a terapia de pareja, pero que los dos nos demos cuenta. Y muchas veces los dos están sentados en el silloncito y solo uno se está dando cuenta, ¿verdad? El, el que tiene oídos que oiga. Al final es, eh, si yo ya me estoy dando cuenta que hay algo mal en esta dinámica y en mí es donde se está sintiendo mal, yo puedo empezar a trabajar y algunas veces la pareja se va y algunas veces la pareja dice, le voy a empezar a ir a, a terapia pareja y llegan ahí como, como el perro arrepentido y eh, hacen excelentes trabajos, ¿verdad? No es una pérdida de esperanza, pero sí es yo asumir mi responsabilidad del 50% que me corresponde de esta, de esta pareja y el 100% de responsabilidad que tengo de mi vida personal.
0: Así que ánimo. Eh, 8 con 35 minutos, que rápido se va el tiempo. Hay una amiga que dice, eh, a, mí me a mí me parece que decirnos mamá y papá, en, no tiene nada de malo, eh, porque incluso mi esposo dice que ha encontrado en mí lo que nunca encontró en su hogar, no vamos a entrar en discusión, pero tenemos roles, tenemos roles, tenemos eh, personajes, ¿cómo lo podemos llamar? Eh, tu pareja no puede ser el padre o la madre que no tuviste, tu pareja es tu pareja y podemos construir una historia diferente pero yo no puedo esperar construir con como adulta replicar la infancia que no tuve tener las navidades que no tuve me explico podemos tener navidades diferentes porque hemos decidido que sea diferente y que sea más lindo pero estar viviendo la navidad para compensar lo que no tuve es vivir siempre en un ciclo sin fin de dolor, de angustia y complicación no sé si Tefi pensará igual pero hay que tener cuidado con esto
1: Sí, Rafa yo pienso que, que si todos nos revisáramos nuestra historia no todos estaríamos casados con las personas que estamos casados porque si todos hubiéramos revisado nuestra historia previo nos daríamos cuenta que es lo que nos hizo falta y que creemos que podemos darnos, darnoslo ahora eh, eh, un, un esposo solamente puede dar lo que da un esposo eh, yo entiendo el tema de la palabra y en serio eh, entiendo el, el, el tema del lenguaje para el niño, que le ponemos puerta, mesa, silla por todo lado, pero es importante decir tu papá, tu mamá eh, y, y evidentemente como en todo van a haber extremos de pensamiento pero un, eh, si nos, nos quedamos en la parte sistémica de rol el rol de papá lo tiene el progenitor y el rol de mamá lo tiene la progenitora, cuando yo quiero, eh, cuando yo sueño y es muy normal eh, que normal no significa que esté bien, es muy normal casarnos pensando o juntarnos pensando que el otro me va a dar eso que yo no tuve, yo lo que no tuve ya no me lo dieron Ahora me toca a mí darme lo que yo quiero y si lo hago en pareja, pues entonces lo que voy a tener es una pareja. Es muy importante, como, como, como vos decís siempre, que me encanta lo del sentido de realidad, ¿verdad? Es, caigo en realidad y yo lo que tengo es un esposo, ya si mi papá no estuvo, eh, es muy triste, voy, lo valido y sano mi herida para poder vivir en libertad mi nueva familia.
0: En nuestra sección La Vida es Hoy, queremos proponerte esto: deja de pensar demasiado. Toma los hechos, saca conclusiones. Cuando se trata de pareja, los hechos que causan dolor pueden significar el inicio del fin. O puede ser la crónica de una muerte anunciada, vivido de la, desde la negación y la oposición. Hagamos de esta noche una noche especial. 8 con 42 Tefi, vamos con el 89 y 90 que hay bastantes consultas y nos dice una amiga, como al año después de divorciarme inicié una relación con un hombre maravilloso, se convirtió en mi mano derecha en medio de yo iniciar una vida sola, él me ayudaba en todo hasta con electrodomésticos indispensables que en aquel momento yo no tenía, ya pasados los años me reclama que yo nunca cambié como él esperaba, que yo, le, que yo he sido una pérdida para él, aún así no se vale del todo, siempre me busca y no pierde oportunidad para echarme, para echar en la casa lo que me dio, a ver si te estoy entendiendo amiga, entonces te divorciaste, a los 12 meses iniciaste esta relación, él te ayudó a moblar la línea blanca, intuí que hay una separación y ahora él te dice que fue una pérdida. Eh... Pues sí, si lo quiero ver como una pérdida, los colombianos tienen una frase que a mí me encanta y esa plática se perdió. ¿Verdad? Y ya está, listo. Ahora, lo que no podemos aceptar es que alguien nos trate como una pérdida emocional. Y hay que tener cuidado. Yo, yo esto no es una regla, ¿verdad? Pero los amores intensos, impulsivos de etapa 1, de fase 1, en el que aparece una persona que nos resuelve. Nuestra estructura emocional, nuestra estructura financiera, no tenemos ni tres meses y, y ya pensamos en el gato, el perro, eh, nos visualizamos, nos proyectamos. Ya incluso yo llevo tatuado en el brazo el nombre de tu abuela porque es que esa señora hace un pan divino. Los amores impulsivos no llegan lejos y muchas veces permanecen juntos en una conflictiva porque la sobredosis de amor suelen estar asociadas a mi necesidad de compensar procesos que no he resuelto entonces es como decir, como ya no quiero nada con el amor bueno, conocí a Tefi, bueno ahora sí, vamos esta vez al chile, como cuando uno estaba en el cole no, no, ya este, ya este trimestre ahora sí le voy a poner, no me revientan pero seguí con los mismos hábitos no estudié, no copiaba en clase, mis apuntes un desastre bueno, ahora sí y después las lloraderas al profe, 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 que son 15 puntos, porfa. Entonces, no pasé.
1: Eh, sí, Rafa, me, me parece que es importante decir, a ver, cuando uno se divorcia, entra en un proceso de duelo, está vulnerable y hay también una parte de relaciones funcionales que no suenan nada bonitas, pero existen. Y muchísimas, dime.
0: Perdón, y hay otro concepto todavía que no, no deberíamos hablar de eso. Relaciones funcionales y están la, las parejas de transición y la pareja soporte. Que en funcionalidad soporte y transición, el pronóstico es como... Bueno, ¿y? hay que esperar, ¿verdad? Es un poco nublado.
1: Totalmente. Y, y, y no son muy populares, no son muy, muy lindas, ni, ni, ni nadie quiere ser verdad porque todos preferimos ser la relación real, pero hay parejas que son funcionales, y es me funciona de aquí, son como un ferry, yo les digo que son como un ferry que me lleva de un lado al otro, es el barquito que me lleva de un lado al otro, puede ser que el mar esté un poquitito picado ese día, pero me agarré del ferry, el ferry muy bien, pero me lleva al otro lado y ahí yo me bajo y yo ya hago otra, otra vida. Eh, las, las parejas que, que me ayudan a transitar por una emoción, por un duelo. Están perfectas, pero son esas, ¿verdad? No, no, yo no me tengo que casar con una, con una Oye, relación me, transición.
0: Ve, ahora, ahora que te pase fechas para el nuevo trimestre, quisiera que habláramos de estas parejas transicionales, funcionales, porque uf, también resulta que como la trans, este tránsito suele ser emocional. A ver, yo me divorcié de Tefi, porque te fiera fría, amargada, muy poco sexual, no le gustaba a mi familia, no salíamos juntos, eh, siempre pegaba gritos, y era una cosa terrible. Y conocí a Julia. Y Julia es divertida, ¿verdad? Es apuntada. Eh, y de pronto eh, eh, conoció a mis hermanas, hizo un match divino. Entonces yo digo, es ella. Y entonces creo un vínculo muy, muy, muy emocional sin, sin conocer. Y luego no entendemos qué nos pasa y nos resistimos a dejarlo. Y, entonces, y además ya no quiero enfrentar una nueva separación porque ya yo publiqué por todo lado, ¿verdad? Ya, ya todos mis estados hacían referencia y entonces nos apegamos mucho y muy duro.
1: Y Rafa, ¿ahora que decís eso de publicar? Bueno, hay, hay dos, unas cositas que quiero decir. Este, uno, el, el tema de ya conté, ya publiqué, ya esto está... Cocinado. Complicación. Ya está cocinado y ya hay un montón, pero un montón de novias y de novios que en la iglesia saben que esto no va para ningún lado, pero ahora como digo que no, porque ya está el buffet, porque ya está este, todo el mundo volea a, a mis suegros que vienen de, de otro país y ahora está todo el mundo y ya esto está armado, ahora qué hago, di no, me caso, y muchas parejas cuentan que su historia matrimonial empezó así, con el miedo del de escrutinio público, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado, el, a, a mí me encantan los procesos de conciencia, los procesos donde vemos nuestro ego y donde vemos nuestro niño herido. Cuando uno dice, es ella, es que es él, cuando estamos buscando como este elegido, nadie es elegido, nadie es el, el bueno, nadie es la buena yo primero tengo que saberme completo y saber que esta persona me va a acompañar en la vida y me va a aportar, obviamente hay una reciprocidad, hay un tema de, de amor, de, de te doy y me das, pero no, no podemos poner toda nuestra seguridad personal en otra persona, es decir, es él, es él es el indicado, es que él es el que hace rica la comida, es que él es el que le cayó bien a mi mamá. Este, hay un montón de personas que serían muy buenos matrimonios, pero como le cayó mal a la suegra, entonces no, entonces me voy con la que le cayó bien a la suegra, pero es malísima como esposa, entonces no, no podemos poner nuestra seguridad personal nuestra, nuestra historia de, de vida en, en las manos de otra persona no hay algo como el elegido nosotros estamos completos y las parejas nos acompañan mientras sean funcionales para nosotros
0: en nuestra sección en pareja, qué bonito que pudiéramos decir, lo siento, me equivoqué, pero no como, ok, 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 lo siento, perdona, sino como una reflexión consciente. Qué bonito que pudiéramos caer en la cuenta de que hay amores que nacen sanos, pero los desgastamos con nuestra incapacidad consciente de asumir lo que tenemos, porque... Muy interesante, hay muchas personas que saben lo que tienen que corregir, pero no lo hacen. Y al final de los tiempos, cuando llega el crujir y el rechinar de los dientes, mmm, ya es un poco tarde. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. Es triste esto que decíamos. Es un poco tarde, verás cómo me resuena el mensaje de esta amiga que dice que el esposo no quiere ir a terapia, que es la culpa de todo, que no hay psicólogo que le pueda ayudar, ni libro, ni retiro, ni nada. Es, y, y, y es como muy frecuente. El día que ella diga, bueno, se acabó, este, como aquella cancioncilla, cuando una mujer decide olvidar, eh, ese día si quieren, Y entonces son la mala, son la mala porque no me estás dando la oportunidad y entonces tratamos de sacar amor donde solo hay... Aridez. Por acá nos dice Tefi, saludos, linda noche. Qué lástima que hayan personas que piensen así de este programa que ha aportado tanto a mi vida. Ay, pues no, pues el mundo está lleno de colores. A todos les mandamos saludos y bendiciones. Eh, de, pues, pues no a todo mundo le gusta. Esto es como decir, qué lástima que no todos son heredianos. Y, y, o debería haber más aprisistas. No, el mundo está lleno de colores. Buenas noches, tengo una amiga que tiene una pareja mucho mayor. Se juntaron, ella es sumisa, no toman decisiones juntos, él tiene el control de todo, ella no tiene vida aparte de él, se entregó completo a él y a veces pareciera que no tiene pareja, que lo ve como un papá. No sale, no tiene amigos, es triste porque si siguió, ya con 33 años tienen problemas, él dice que no la quiere, ella se queda, no, no toma decisiones, es triste porque no busca ser feliz, solo estar con él, a pesar de ver que no tiene una pareja, que no le da lo que merece, ojalá pudieran darle un consejo. Bueno, a tu amiga le vamos a dar un consejo, ¿verdad? Y el consejo, eh, Tefi lo explica muy lindo desde la teoría de los apegos.
1: Ok, eh, yo creo que aquí lo más importante es saber, hay una, una persona herida, hay una persona buscando que asuman por ella y yo difiero en, ella no toma decisiones, porque quedarse es decidir. El, el tema de, no, no, no voy a tomar decisiones, estoy decidiendo. ¿Verdad? Eh, nosotros habíamos hecho un, un programa de eso, Rafita y yo, este, que podíamos buscar, eh, porque siempre estamos decidiendo. aún Y cuando decimos, de aquí yo no voy a hacer nada, estoy decidiendo. Entonces, esta amiga, eso decidió. Siempre los adultos estamos decidiendo, y por eso es Preguntarse uno y yo ante esta situación qué es lo que estoy decidiendo y qué es lo que no estoy viendo, qué es lo que sí, en dónde me estoy enfocando que sí y dónde que no. Y me quería robar un ratito para hablar de cuándo nos enseñaron a nosotros a asumir responsabilidades. Yo trabajo mucho el tema de maternidad, de disciplina positiva y de heridas de infancia porque es lo mismo. Aunque alguien no tenga hijos, tiene su niña herida y tiene que aprender a maternarse y nos damos cuenta todos los días, que no hay un referente, que tengamos un referente primitivo de qué hacía yo para asumir la responsabilidad. Y somos una generación que teníamos papás a los que posiblemente le teníamos miedo, a los que no le teníamos confianza, a los que le escondíamos las cosas. Entonces, si durante toda mi vida yo he tenido que aparentar a una persona que no soy y he tenido que esconderme por miedo a la al castigo, por miedo al golpe, por miedo a lo que viene, pues entonces si yo estoy en, en, con esta historia, ¿con qué herramientas le pedimos a estos adultos que asuman la responsabilidad de su pareja? No hay herramientas, tenemos que crearlas y por eso es importante ir a sanar historia de vida para entonces decidir, ok, con este pico y con esta pala me voy y voy aprendiendo a generar nuevas este, nuevas estrategias de enfrentamiento, pero nuestra estrategia básica es me escondo nunca nos, nunca nos enseñaron a asumir la responsabilidad y es súper lindo ver como la generación de niñitos que ahorita están criados con disciplina positiva con creencia consciente, con todas estas cosas ya empiezan a decir si sí, eso es mi responsabilidad sin miedo, y empiezan a decir si sí, esto es así, y entonces uno dice bueno ahora sí que estamos cambiando el mundo en una generación
0: sí y sabes que es muy bonito cuando uno escucha chiquillos de bueno yo tengo 47 básicamente nosotros teníamos tres emociones enojo, tristeza y alegría y yo diría miedo cuando la mamá le decía a uno en la casa hablamos porque uno sabía que realmente algo malo iba a pasar yo soy de esa generación que no lo encachaban y de verdad no les creía a los tatas. Pero qué bonito escuchar niños que hoy te dicen me siento frustrado, no me siento bien. A mí me hace mucha gracia Ignacio. Ignacio dice, papá, tenés un punto, pero... Ajá. <risa> pero, y te, te hablan, te, te cuestionan y hacia allá vamos. Y espacios como estos, YouTube, los libros nos da muchas oportunidades de crecimiento.
1: Totalmente. Este, los niños ahora están identificando y dicen, mamá, es que me siento celoso. Imagínense lo que es identificar los celos desde niños. Cuando ya sean grandes, evidente van a, evidentemente van a recordar la sensación en el cuerpo, el nombre que le pusimos a esta sensación y vamos a decir, esto es lo que tengo. Yo me río mucho porque eh, las mujeres tenemos esta carta, esta carta social de poder tener muchas emociones, mientras que los hombres hasta ahorita están sacando esa carta social. Y este, a, a, me hace mucha gracia porque los hombres, incluyendo a mi esposo, tienen como dos opciones, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Verdad? Entonces uno dice, no, estamos bien, pero, está, pero estoy enojada, entonces estamos mal. No, estamos bien, pero estoy frustrada. Bueno, está, entonces es como abrirnos a ese abanico de emociones.
0: Se nos fue el tiempo, son las nueve del punto de la noche y lo primero, primero te fui a agradecerte como siempre el espacio que nos brindas acá en la, para compartirlo con nosotros, siempre en la radio, aunque estés allá desde México.
1: No, para mí siempre es un honor y es de los espacios que más disfruto de mi trabajo.
0: ¿Y cómo te localizamos?
1: Eh, Me pueden localizar en el 8706-5300. 8706. -5300 -87 cero.
0: Y a todos ustedes muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos volvemos a conectar el lunes a partir de las 8 en punto, mis redes doctor Rafael Ramos abrazatuvida.com, nuestra escuela y anoten esto ya, ya en su celular. 29 de marzo. Un taller virtual gratuito con cupo limitado con la doctora Stephanie Vilches. Yo le daré un empujoncito por ahí, la acompañaré, pero tendremos un taller Sanando a mi niña interior. Entonces, eh, ¿y por qué no el niño? Ah, vamos por partes, vamos a hablar de la niña interior, luego hablaremos del niño. Así que, para que lo reserven y estén pendientes de los links para, eh, para inscribirse. Tefi, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo
1: a todos y muchísimas gracias.
0: Feliz noche, que, las pas que la pasen bien, nos encontramos el próximo lunes a las 8 en punto de la noche. Feliz descanso.